1: Mit Andreas Thies und den Experten von motorsporttotal.com auf
0: meinsportpodcast.de.
1: Die motorrad -Weltmeisterschaft ist eine Woche her, allerdings gab es letzte Woche schon die ersten Tests für die Saison 2022. Und hier auf Schräglage auf sportpodcast.de wollen wir euch natürlich darüber informieren, wie das gelaufen ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer etwas kürzeren Ausgabe als sonst. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich mache ich das nicht alleine. Heute wieder der Kollege von unserem Kooperationspartner motorsporttotal.com, Gerald Dierenbeck. Hallo Gerald. Hallo, Servus. Gerald, die Saison ist zu Ende. Für euch ist es vielleicht auch ein ganz kleines bisschen ruhiger, aber für die Motorrad-Teams, für die MotoGP-Teams, -Team Moto ging es erst letzte Woche quasi richtig los für die neue Saison, oder?
0: Ja, es war nach der Saison eben ein wichtiger Test in, in Jerez, in Andalusien, in Südspanien. Äh, zwei Testtage lang. Ähm, und äh, wir hatten schon im September in Misano einen Testtag, äh, wo teilweise schon die neuen Motorräder, oder zumindest die, die ersten Versionen der neuen Motorräder für nächstes Jahr ausprobiert wurden. Ähm, jetzt wurde daran weitergearbeitet und eben in Jahres äh, weitere Entwicklungen äh, getestet. Und die Ingenieure haben jetzt äh, zwei Monate Zeit äh, aus diesen verschiedenen Teilen, die man da testet. Also es sind ja oft mehrere, also unterschiedliche Verkleidungen, unterschiedliche Chassis, verschiedene Schwingen, äh, dass man jetzt hier das Gesamtpaket äh, zusammenstellt, um, um dann für die, für die Wintertestfahrten, die dann im Februar äh, stattfinden, das nächste bestmögliche Paket hat und dann dort im Februar dann das finale äh, technische Paket für den Saisonstart im März festzulegen. Also das war jetzt hier in Charest äh, wichtig, äh, um nochmal Informationen zu sammeln, den Ingenieuren viel Feedback zu geben. Ja, und dann wird in den Fabriken jetzt über im Dezember und Januar weitergearbeitet.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen über die ganzen Teams sprechen. Die waren alle, waren alle dabei, oder? Alle Teams?
0: Ja, es waren alle Teams dabei. Äh, man muss natürlich sagen, äh, die, die Rundenzeiten sind bei Testfahrten immer nur bedingt aussagekräftig, weil man kann eben den ganzen Tag fahren und die äh, Streckenbedingungen ändern sich natürlich mit mehr Grip, weniger Grip und so weiter. Temperaturen sind unterschiedlich über den ganzen Tag verteilt. In Jerez gab es zusätzlich noch ein, ein Problem, dass es extrem windig war an beiden Tagen und äh, da haben die Fahrer gesagt, das ist schon teilweise auch schwierig, weil du dann manche Runden einfach durch den Wind, äh, manche Kurven jede Runde ein bisschen anders fahren musst. Also das war auch ein etwas limitierender Faktor, um Rückschlüsse zu ziehen. Aber generell hat man doch, glaube ich, einen, einen Eindruck äh, von jedem Team erhalten, wo sie gerade so stehen, was es an Neuerungen gibt. Äh, zum Beispiel Honda hat ein kom komplett neues Motorrad gebracht. Ähm, also das war schon, man hat, man hat schon Andeutungen, äh, wohin die Reise gehen könnte für nächstes Jahr.
1: Du hast es gesagt, die ähm, runden Zeiten, die sollte man nicht überbewerten, weil man den ganzen Tag testen kann. Aber Ducati und vor allen Dingen Francesco Bagnaia, die waren hoch mit dieser Test, mit dieser Testerei.
0: Ja, also Ducati war sehr, sehr zufrieden. Bagnaia hat äh, gesagt, dass eigentlich das Motorrad, das sie jetzt in den letzten Rennen hatten, schon nahezu perfekt war. Und Ducati hat es geschafft, äh, ein perfektes Motorrad noch einmal äh, zu verbessern. Seine Bestzeit am, am zweiten Testtag, da äh, war er schneller als seine eigene Qualifying-Zeit im vergangenen Mai, Anfang Mai. Und er hat gesagt, er ist diese Zeit mit äh, Medium-Reifen gefahren. Also das ist schon schon eine Ansage. Also der war sehr, sehr, sehr glücklich. Äh, man, man sieht auch, wenn man jetzt das ein bisschen vergleicht mit, mit Mai, äh, im Rennwochenende, ähm, da hat Ducati einen Doppelsieg gefeiert damals, aber wir dürfen nicht vergessen, dass damals Quadro die Amp-Probleme hatte und eigentlich einen fast schon sicher geglaubten Sieg dann eben verloren hat, weil er langsamer fahren musste. Aber Ducati hat vor allem seit der Sommerpause, sagen wir mal, zweite Saisonhälfte, wirklich auch mit dem bisherigen Motorrad Fortschritte gemacht, eindeutige, die man ja auch an den Ergebnissen von Bagnaya gesehen hat, jetzt in den, in den letzten sechs Rennen. Und er sagt, Ducati hat hier noch einmal einen, einen Schritt gemacht, also die haben beim, beim Motor nachgelegt, ähm, im Chassis haben sie auch noch ein bisschen herumgearbeitet, Neue äh, komplett neue Verkleidung haben sie ja auch getestet, Aerodynamik, Ducati wissen wir, ist da äh, sehr führend auf dem Gebiet und äh, ja, Gesamtpaket, Bagnaya war wirklich beeindruckt äh, von der Arbeit der Ducati-Ingenieure.
1: Aber haben sie was an der Power geändert, beziehungsweise die Power ist ja das, was die Ducati in den letzten Jahren immer ausgemacht hat. Da gehen sie hoffentlich nicht ran.
0: Also die Power stimmt schon, das macht Ducati aus, aber du musst diese Power halt auch fahrbar machen. Mhm. Ähm, vom, vom Chassis, von der Dämpfung, vom der generellen äh, Balance, ähm, Elektronik-Setup und so weiter. Ähm, wenn wir jetzt zurückblicken, einen, einen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen. Ähm, es war ja, also wie die Corona-Saison 2020 dann angefangen hat, diese für verkürzte Saison, die im Sommer begonnen hat, haben sich ja die Hersteller darauf geeinigt, dass die Motorentwicklung ähm, eingefroren ist. Das heißt, äh, man ist die 2021er-Saison mit den 2020er-Motoren gefahren. Außer ähm, KTM, die durften ja durch den, dadurch, dass sie die Concession-Punkte verloren hatten Ende 2020, durften sie noch arbeiten am Motor für dieses Jahr, der dann eingefroren wurde. Ähm, da hat man sich aber hauptsächlich auf Zuverlässigkeit äh, konzentriert. Und Aprilia als Concession-Team darf weiterhin äh, freie Motorentwicklung machen. Aber eben für die anderen Teams, Ducati, äh, Honda, Suzuki, Yamaha, ähm, die bringen jetzt zum ersten Mal ähm, seit äh, Frühling 2020 eine neue Motorspezifikation. Und Ducati hat hier auch nochmal bei der Power nachgelegt. Also die Fahrer haben gesagt, da, da ist noch einmal ein Schritt gekommen. Also es sind schon ordentliche Raketen, also an Power es denen auf jeden Fall nicht. Aber wie gesagt, du musst das fahrbar machen. Und da scheint Ducati auch äh, auf dem absolut richtigen Weg zu sein. Pagnaia hat auch gesagt, sie haben wieder was gefunden äh, für die Konstanz, für die Renndistanz äh, mit gebrauchten Reifen. Also die machen einen sehr, sehr starken Eindruck, muss man, muss man wirklich festhalten.
1: Und, das hast du in deinem Artikel dann auch über Ducati noch geschrieben, sie haben einen Didgeridoo-Auspuff.
0: Ja, das Werksteam hat da einen neuen äh, Ausp ein Auspuff-Endrohr getestet und zwar das untere. Ähm, das von der vorderen Zylinderbank unten äh, unter Motor nach hinten rausgeführt wurde. Das, das war relativ kurz. Und da hat Akrapovic eine längere Version äh, gebracht. Und äh, Jack Miller hat gesagt, ja, wir nennen es Didgeridoo. Der Australier hat natürlich gleich einen, einen Scherz gemacht. Die Fahrer haben gesagt, sie können nicht jetzt sagen, ob das äh, wirklich einen, einen Unterschied macht. Also sie haben da nicht wirklich was gespürt. Da geht es auch um, um Details, wie gesagt, Motorabstimmung und so weiter. Jerez ist jetzt auch nicht unbedingt eine Strecke, wo man die Motoren richtig stark testen kann. Das wird dann vor allem das Sepang test zeigen, wo es extrem lange Geraden gibt. Ja, also das war wieder eine, eine, eine neue Ausbaustufe. Ob man den dann im nächsten Jahr wirklich verwenden wird oder nicht, keine Ahnung, das ist noch offen. Das war vor allem, damit die Motoringenieure und, und auch die Ingenieure von Akrapovic einfach Daten sammeln, weil... Akrapovic baut ja eigentlich für die, für die Teams, mit denen sie zusammenarbeiten, ja auch spezielle Auspuffsysteme. Ähm, der Auspuff von der Ducati ist anders als, als bei der KTM. Suzuki hat eine komplett eigene Lösung, wenn man sich das Endrohr anschaut. Also ähm, da wird auch in Details einfach weiter getüftelt.
1: Also, die Ducati ist zufrieden. Wenn ich das richtig gelesen habe bei euch bei motorsporttotal.com, dann, dann sind die Meinungen, was die Yamaha angeht, so ein bisschen, äh, ja, die differieren so ein bisschen. Fabio Quartararo war nicht so ganz zufrieden. Andrea Dovizioso hat gesagt, ja, ich lerne dieses Motorrad so langsam besser kennen.
0: Ja, genau. Also äh, Quartararo war nach diesem Test hier nicht sehr glücklich. Er hat auch ganz klar festgehalten, sie haben keine Fortschritte erzielt. Er hat seit ich mein, seit Menschengedenken, glaube ich, sprechen wir darum, dass die, die Yamaha mehr Power braucht. Und er hat auch gesagt, das weiß Yamaha, daran müssen sie arbeiten, sie brauchen mehr Power. Weil wenn du gegen Ducati kämpfen willst, und sie haben ja nächstes Jahr insgesamt acht Maschinen im Feld und eben vor allem vorne ähm, vier starke Werksmaschinen, dann kommt vielleicht Marini noch dazu, ein Bastinini dürfen wir nicht vergessen. Und äh, wenn Yamaha und Quadro gegen die kämpfen will, dann muss er sie auch überholen können. Und, oder zumindest im Windschatten wirklich dranbleiben können, um dann auf der Bremse was zu probieren zu können. Und auch äh, Projektleiter, äh, die Yamaha-Ingenieure, haben auch gesagt, ja klar, sie müssen an der, an der Power arbeiten. Und Quadro hat jetzt gesagt, ähm, alles, was Yamaha hier gebracht hat zum Test, fühlt sich im Prinzip so an wie das bisherige Motor. Also jetzt ist nicht wirklich mehr Leistung da, das sich, fühlt sich ähnlich an. Also er hat keine, keine Fortschritte festgestellt und hat gesagt, er hat sich ganz klar mehr erwartet. Und er erwartet sich auch äh, für den Sipang-Test einen, einen deutlicheren Fortschritt dann Anfang Februar. Und was interessant ist, er nutzt natürlich jetzt auch seine Stellung als Weltmeister mhm. und als, als absolute Speerspitze von, von Yamaha. Weil es ist natürlich klar, äh, Yamaha hat natürlich großes Interesse daran, den Vertrag mit Quattro so schnell wie möglich und so früh wie möglich äh, zu verlängern für die Jahre 2023 und 2024, weil sein Vertrag läuft jetzt Ende 2022 aus. Und da ist es natürlich in deren Interesse, ihn im Stall zu halten, ganz klar, weil er ist die Speerspitze Und wenn wir jetzt zurückschauen, äh, 2020, bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn noch losgegangen ist, äh, hat Yamaha den äh, Vertrag für Quattro für 2021 und 2022 bereits im Januar bekannt gegeben. Und jetzt hat Quadro gesagt, ähm, jetzt gibt es absolut keine vorzeitige Vertragsverlängerung. Er möchte zuerst sehen, was äh, Yamaha technisch dann zu den Testfahrten in, im Februar bringt. Und das ist, glaube ich, schon eine deutliche Ansage äh, Richtung Yamaha. Ja, also wenn du auf der einen Seite siehst, Ducati glücklich und happy und wir haben unser bestes, perfektes Paket noch verbessert und äh, Quadro ist da enttäuscht und sagt ganz klar, wir haben keine Fortschritte gemacht, während die Konkurrenz Fortschritte macht, dann ist das, äh, ich, ich weiß nicht, äh, ich habe in einem Text auch geschrieben, vielleicht äh, schrillen bei Yamaha jetzt endgültig die Alarmglocken, dass sie da wirklich nochmal, vor allem bei Motor was machen müssen. Mal schauen. Also Quattro war da nicht glücklich und äh, legt, macht da wirklich Druck auf die Ingenieure.
1: Aber was man dann ja auch sagen muss, du hast es eben gesagt, die, er nutzt vielleicht auch seine Stellung als Weltmeister aus. Besser ist es ja, wenn man früh darauf hinweist und sagt, Leute, das funktioniert so nicht und wir machen hier keine Fortschritte, als wenn man sagt, ja, das passt schon und im Februar dann sagt, es hat gar nicht so richtig geklappt über den Winter.
0: Naja, früh darauf hinweisen ist so eine Sache, weil ich meine, er, er weist da glaube ich schon seit der Yamaha-Fahrt auch natürlich darauf hin und wie gesagt, die Motorentwicklung war ja eingefroren. Das heißt, jetzt kann Yamaha, eben auch wie die, wie die anderen, den erst, das erste große Motor-Update bringen seit Winter 2019, 2020. Also hat man eigentlich im Hintergrund Zeit gehabt, zwei Jahre lang am, am neuen Motor äh, zu arbeiten und wenn Quadro sagt, ähm, im Endeffekt haben wir nicht wirklich einen Fortschritt äh, gemacht, dann... Zweifel ich, dass da jetzt in zwei Monaten ein, ein mega Schritt kommen wird? Ja, ich meine, vielleicht überraschen uns die Yamaha-Ingenieure, was sie schon oft gemacht haben. Aber wie gesagt, sehr glücklich war er nicht.
1: Nee, glücklich war er nicht. Und Yamaha muss einiges tun über den Winter. Aber das bleibt uns dann ja auch so ein bisschen erhalten. Wir, brauchen, wir beiden brauchen ja auch Konstanten in diesem Podcast. Ne? Wir machen das jetzt seit vier Jahren ungefähr. Wir beide brauchen Konstanten in diesem Podcast.
0: Ja, absolut, absolut. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, was er dann im, im Februar sagt, da werden wir eh auch wieder eine, eine Sendung machen, dann werden wir sicher wissen, äh, in welche Richtung sich die Saison vielleicht entwickeln könnte, na? weil wenn Sven das sagt, wir haben keine Fortschritte gemacht und Ducati macht weiter Fortschritte und wir sehen uns die, die vergangenen Rennen an, dann kann man schon irgendeine Art von Tendenz erkennen. Ja.
1: Yamaha, also im Moment noch auf der Suche. Auf der Suche ist auch die KTM. Die haben viele Teile getestet, eine neue Aerodynamik, aber das 2022er-Paket ist noch lange nicht zusammen.
0: Ja, ist richtig. Ähm, auffällig war natürlich die, die komplett neue Aerodynamik, die auch etwas an, äh, an die Ducati-Lösung erinnert hat. Ähm, Brad Binder hat zum Beispiel gemeint, ja, es gab positive Aspekte, auch negative, was eh normal ist, wenn man, wenn man neue Teile findet. Olivera hat gemeint, im Prinzip ist das Motorrad immer noch ähnlich äh, wie das bisherige Motorrad und in den vergangenen Wochen haben beide Fahrer auch ganz klar gesagt, sie müssen weiter am, am Chassis arbeiten, an, an der Steifigkeit und da geht es um, um Mini-Mini-Mini-Details, ähm, das ist wirklich eine Tüftelarbeit, hier das richtige äh, Setup äh, und Abstimmung zu finden und äh, es ist bei KTM jetzt eh so wie, wie in den vergangenen Jahren, dass sie eben die letzten Tests noch nutzen, um die verschiedensten Komponenten auszutesten und um eben dann im, im Winter alles zu analysieren und das äh, optimale Paket äh, zusammenzubauen. Äh, bei KTM haben wir natürlich auch die beiden äh, interessanten Rookies, äh Augusto Fernand äh, Raul Fernandez und äh, Remy Gardner. Die sind jetzt bei Tech 3 gefahren zum zweiten Mal auf der MotoGP-Maschine. In Misano konnten sie schon ein paar Runden drehen, aber da ging es eigentlich nur um, naja, probier's mal, spür mal die Power. Und jetzt bei dem Test ging es für, für die beiden Rookies, wie, wie auch für die anderen Rookies, darum, eigentlich mal eine gute Sitzposition zu finden. Ähm, Setup wird da meistens nicht einmal groß was gemacht. Da geht es eher darum, dass der Fahrer sich ans Motorrad gewöhnt, äh, die Leistung kennenlernt und jetzt über den Winter einfach Zeit hat, auch darüber nachzudenken und diese, diese Power, die, die man da auf diesem Motorrad hat, ähm, wirklich geistig auch zu verarbeiten und darüber nachzudenken, was, was kann ich tun, was muss ich tun. Für Rookies ist meistens auch der Winter, dass das Trainingsprogramm umgestellt wird, dass äh, du brauchst mehr Kraft, mehr Fitness äh, für diese starken Maschinen. Also ihre Rundenzeiten kann man gar nicht äh, beurteilen. Ähm, da ging es jetzt wirklich nur darum, dass sie sich mal äh, dran gewöhnen.
1: Also, ähm, KTM im Moment noch so ein bisschen auf der Suche und die Rookies gewöhnen sich an das neue Motorrad bzw. an das Motorrad überhaupt. Wie sieht es bei Honda aus? Da haben wir eigentlich gute Nachrichten. Paul Espargaro hat geschwärmt von den Tests. Auf der anderen Seite, die Sorge um Marc Marquez ist weiterhin da.
0: Ja, fangen wir mal mit, äh, mit Marquez an. Er hat ja die letzten zwei Rennen auslassen müssen, weil er eben wieder diese Sehstörung hat, wo der Sehnerv äh, leicht verletzt ist und musste auch diese Testfahrten auslassen, was natürlich für Honda äh, bitter ist, weil es ist ein komplett neues Motorrad, neue Chassis, neue Schwinge, neue Aerodynamik, äh, neue Airbox, äh, eine neue, die Auspuffführung wurde verändert, der äh, Motor ist neu, also das ist wirklich eine komplette Neukonstruktion. Konstruktion. Da ist es natürlich ganz wichtig, vom absoluten Topfahrer. Das Feedback äh, zu bekommen. Und Alberto Pucci hat am ähm, Rande der Testfahrt ihm Auskunft gegeben: Naja, wie, wie, wie geht es jetzt, Marquez? Wie ist jetzt äh, der weitere Fahrplan? Und er meinte: Naja, die Situation ist jetzt nicht so wirklich anders, als sie jetzt äh, in, vor allem dann in Form äh, Valencia-Rennen kommuniziert haben, dass er eben immer noch äh, doppelt sieht und, und, und Sichtprobleme hat. Und es braucht halt Geduld, das hat äh, Putsch auch jetzt mehrmals äh, betont. Und er hat gemeint, rund um Weihnachten gibt es dann die nächste Untersuchung äh, mit den Ärzten. Es sind jetzt zwei Monate Pause. Ähm, diese Sichtstörung wird vermutlich, äh, so nah sind wir jetzt auch nicht dran, dass wir bei Marquez zu Hause sitzen, <lacht> aber vermutlich wird es auch sein, sein Trainingsprogramm ein bisschen äh, behindern, weil er kann jetzt nicht wirklich äh, mit Motocross-Maschinen äh, fahren. Und, und wenn du eine Sichtstörung hast, ist wahrscheinlich auch schwierig, mit dem Fahrrad äh, zu, zu trainieren, Ausdauer zu trainieren. Also keine optimale Situation. Hoffen wir einfach, dass er, dass sich das alles legt ähm, und er im, im Februar wieder, wieder angreifen kann. Ja. Und äh, Espagaro ist ja in, in Valencia gestürzt und hat das Rennen ausgelassen. Das hat dann natürlich auch den Testplan äh, hier für, für Jerez äh, geändert. Da ist äh, das LCR-Team, Takaki Nakagami und äh, Alex Marquez zuerst mit dem neuen Prototypen gefahren. Also es gab zwei neue äh, Prototypen und da war bei beiden die Motorkonfiguration ein bisschen anders, weil eben auch, wie gesagt, Honda bringt auch das erste Mal seit äh, Winter 2019, 2020 einen neuen Motor und am, am zweiten Tag ist dann poles Espargaro damit gefahren und das Feedback war sehr, sehr positiv, ja, also es scheint so, dass Honda die Probleme, die sie gehabt haben in den vergangenen beiden Jahren, wirklich in den Griff bekommen hat. Und das ist äh, Grip am Hinterrad. Espagaro hat gesagt, das hilft jetzt nicht nur am Kurvenausgang bei der, bei der Beschleunigung, wo du einfach die Performance brauchst, sondern auch am Kurveneingang, Bremsphase, äh, wie er verzögern kann, wie du in die Kurve reinfährst. Turning ist kein Problem, ähm, du kommst schnell raus. Das heißt, er meinte auf der einen Seite, Performance ist halt einfach viel besser. Du findest da echt Rundenzeit. Auf der anderen Seite, er kann jetzt mehr seinen Fahrstil fahren und wenn er seinen Fahrstil fahren kann, was man in Silverstone gesehen hat, wo er auf der Pole Position war, ist das ein Riesenschritt nach vorne. Und äh, ähm, ja, er meinte auch, sie können sicherer fahren, weil sie am, am Kurveneingang jetzt dann nicht, mehr, nicht so extrem viel riskieren müssen und Highsider, wie er in Valencia hatte, sollten jetzt eher nicht mehr vorkommen. Gleichzeitig ist nicht so viel Druck aufs Vorderrad ähm, am Kurveneingang. Das heißt, diese Vorderrad weg, wo sie in das Vorderrad einklappt und wegrutscht, diese Stürze sollten auch geringer werden, weil Honda war einfach von den Werksfahrern die Marke, die die meisten Stürze hatte. Also sie scheinen hier insgesamt gesehen einen, einen riesen, riesen Fortschritt gemacht zu haben mit dem neuen Motorrad.
1: Also Honda, ähm, auch mit Fortschritten bei Marc Marquez müssen wir nochmal sehen, wie es läuft. Ähm, kurz vor Weihnachten gibt es eine nächste Untersuchung, dann wissen wir hoffentlich, wie es ihm geht, beziehungsweise wie er die Saison 2022 angehen kann und das werdet ihr natürlich dann bei motorsporttotal.com erfahren. Aprilia und Suzuki fehlen hier noch in unserer Aufzählung, der Jerez-Tester. Lass uns mal mit Aprilia anfangen. Ähm, Maverick Vinales muss ja das Motorrad auch noch kennenlernen. Hat er das geschafft?
0: Ja, also er meint schon, dass er immer, immer besser zurechtkommt und die, die vier Rennen, die er gefahren ist, weil aus den hat er ja ähm, ausgelassen, aus, aus den Gründen, die wir, die wir kennen, mit dem, mit dem tödlichen Unfall von seinem Cousin. Und er hat diese, diese vier Rennen auch in erster Linie da, dafür benutzt, das Motorrad kennenzulernen, ähm, verschiedene Einstellungen äh, durchzuprobieren. Aprilia hat auch verschiedenes Zeug mit ihm getestet, um auch zu erkennen und zu, und zu sehen, was braucht denn er eigentlich als Fahrer, um ihm da technisch entgegenzukommen. Zu ähm, er hat auch gesagt, die Aprila ist auch körperlich ein bisschen anstrengend zu fahren. Er muss jetzt den, äh, sein Trainingsprogramm etwas umstellen. Und äh, Er hatte jetzt natürlich mit Jerez, genauso wie, wie mit Portimao, eine Strecke, wo er Anfang des Jahres auch mit der äh, Yamaha schon gefahren ist. Da kann er für sich persönlich natürlich auch äh, Vergleiche anstellen. Und ich glaube, die befinden sich da schon auf einem, auf einem ganz guten Weg mit ihm, weil er setzt sich da jetzt nicht unter Druck und sagt, ich muss jetzt die Rundenzeit und das Ergebnis jetzt sofort und hin und her schaffen, sondern ähm, ich muss das in Ruhe kennenlernen. Ja? Also das ist psychologisch auch eine ganz andere Herangehensweise. Die etwas, äh, etwas Kritik kam von seinem Teamkollegen, vom Alice Espagaro, weil der meinte, im Prinzip fahren wir da zu 98 Prozent mit dem gleichen Motor, wie wir die letzten Rennen bestritten haben. Ähm, gab keine neuen Entwicklungen. Er hatte sich ja auch mehr erwartet äh, von Aprilia und Dinge, die man eigentlich gesagt hat, die man da jetzt in Jerez testen wird, die, die sind einfach nicht gekommen. Ähm, die werden dann erst im, im Februar kommen und damit ist äh, Aprilia irgendwie vom, vom Gefühl her immer noch einen Schritt hinter den anderen Herstellern. Ne? Weil wenn jetzt, okay, Honda bringt ein komplett neues Motorrad, die anderen haben, mit Ausnahme von Yamaha, vielleicht auch äh, viele Sachen gebracht, Fortschritte gebracht. Und bei Aprilia ist dann noch nichts gekommen. Aprilia ist aber auch äh, der, der kleinste Hersteller von, von all den sechs MotoGP-Teams und äh, hat auch die kleinste Motorsportabteilung insgesamt gesehen. Also, hm, ja, also da müssen wir wirklich abwarten, ähm, was kommt äh, wir haben ja gesehen in diesem Jahr sie haben Potenzial mit dem Motorrad aber die MotoGP steht nicht still äh, während der Saison sind Entwicklungen gekommen wie wir eben bei Ducati vorhin angesprochen haben und da muss April natürlich auch äh, nachlegen, nachlegen, nachlegen und äh, neue Entwicklungen bringen, es handelt sich überall um Details schauen wir mal ob sie das nachlegen können, Ja, weil sonst fallen sie in der Hackordnung natürlich wieder retour ja? und das Podium kommt ist, rückt immer wieder in weitere Ferne
1: mhm. Und dann sind wir, wo wir bei Aprilia noch davon gesprochen haben, dass sie eventuell in weitere Ferne rücken, haben wir noch Suzuki. Und da haben Juan mir und Alex Rins gesagt, Leistung, die kommt so langsam.
0: Ja, ist ein ähnliches Thema wie Yamaha, ne? weil die Suzuki-Fahrer haben ja auch immer gesagt, sie brauchen äh, mehr, mehr Leistung. Und das ist gekommen. Also sie haben hier wirklich einen Fortschritt gespürt, beide Fahrer, was natürlich sehr, sehr positiv ist. Ähm, da hat, hat der Zuda in, in Japan, der dort äh, viel testet, sicher gute Arbeit geleistet. Günthul ist auch immer derjenige, derjenige der bei den Europatestfahrten ähm, die Grundsachen aussortiert und, und Feedbacks gibt, äh, weil es hängt ja dann auch mit der Elektronikabstimmung zusammen, wie viel Leistung nutzt du, in welchem Drehzahlband, in was für eine Art von Kurve und so weiter. Also da scheinen Sie einen Fortschritt gemacht zu haben. Sie haben auch verschiedene neue Aerodynamik-Konfigurationen getestet, wo man natürlich auch dann analysieren muss, was ist besser, was ist schlechter. Sie haben gemeint, vor allem Rind hat gemeint, der Motor ist ein Fortschritt, Sie sind schneller auf der Geraden. Sie hoffen, dass Sie mit der Aerodynamik dann auch noch ein bisschen was finden, speedmäßig. Sie haben das, das Ride-Hide-Device kontinuier kontinuierlich verbessert. Also wir haben jetzt auch bei den letzten Rennen gesehen, dass äh, Suzuki auch im Windschatten dranbleiben konnte an den, an den eigentlich schnelleren V4-Maschinen. Jetzt plus neuer Motor. Also da waren beide sehr, sehr glücklich. Beim Chassis haben sie auch äh, neue Version getestet wieder. Also Suzuki arbeitet hier. Und ihnen hat ja nicht so extrem viel gefehlt. Na? Wenn wir uns jetzt die, vor allem die letzten paar Rennen anschauen, wenn Sie hier finden, mit dem neuen Motor und, den, und noch wieder besseres Handling mit drei, vier Zehntel ohne das Gesamtpaket äh, schlechter zu machen, sondern einfach nur in kleinen Details einen Schritt zu machen, dann, dann machen Sie echt wieder einen Schritt vorne und sind in den Top 6 dabei. Das traue ich Ihnen sicher zu. Und Sie wirkten auch glücklicher als äh, Quadro, vor allem in, in Bezug auf Motorleistung.
1: Ja, um Suzuki also durchaus zufrieden. Können wir dann also sagen, am zufriedensten sind Ducati, dann kommen vielleicht solche Teams wie Honda bis auf die Marc Marquez-Geschichte und am Ende stehen dann wieder Teams wie Yamaha oder wie würdest du die Hackordnung da im Moment bewerten?
0: Nee, ich würde schon sagen, dass das äh, vom, vom Gefühl her Ducati am, am besten aufgestellt ist, mhm. vor allem auch in der, in der Breite, na, weil sie einfach so viele Motorräder haben, so viele starke Fahrer mit, mit äh, Bagnaya an der, an der Spitze als vielleicht äh, Nummer eins und dahinter kommen dann eben ein Rins, ein, Jorge, äh, ein, ein Miller, ein Jorge Martin, Juan zako und so weiter. Ja, Und da sind sie einfach in den Top, Top 6 halt stark aufgestellt. Ähm, Honda müssen wir weiterhin natürlich abwarten. Ja. Ich meine, das Motorrad ist halt brandneu. Könnte natürlich auch sein, dass es dann von Strecke zu Strecke Unterschiede gibt. Das, das ist alles noch ein bisschen zu früh zu sagen. Aber die Anzeichen sind da, dass sie einen Weg oder eine Richtung eingeschlagen haben, der sie aus dieser Krise führt. Sie brauchen jetzt natürlich auch einen Fahrer, der das umsetzen kann. Poles Bagaro war jetzt wirklich euphorisch. Also nach diesem schwierigen Jahr, das er gehabt hat bei Honda, war er schon so, okay, ich habe jetzt das Motorrad kennengelernt, ich weiß, ich kenne das Team, ähm, jetzt ist für ihn ein Neustart. Also ich glaube, wir könnten dann, wenn wir dann im Frühling drüber reden, bei Pol Esparcaro sagen, so, jetzt fährt er quasi seine erste richtige Honda-Saison. Also das wird auf jeden Fall spannend zu sehen, wie sich das Potenzial von Honda da auch dann in Ergebnis und Performance äh, um, umschlägt, äh, auf der Strecke niederschlägt. Wie gesagt, Suzuki, ähm, die arbeiten immer an ihren kleinen Details, scheinen einen Fortschritt äh, gemacht zu haben. Ja, dann würde ich eher Yamaha eben sehen. Also ich glaube schon, dass die eventuell hinter hinter diese drei genannten Teams vielleicht zurückgefallen sind, weil äh, Stillstand, wie es Fatero gesagt hat, ist ja schlecht in der MotoGP. Ja, dann wirst du einfach von den anderen überholt und wenn keine Fortschritte kommen, sieht's momentan da halt nicht so euphorisch aus. Aber Okay, es waren jetzt zwei Testtage in, in Sepan. Könnte die Welt anders auch schon falls äh, Yamaha hier wirklich noch was bringt. Ähm, aber es wird sicher für ihn schwierig werden, ähm, die Titelverteidigung in Angriff zu nehmen. Ja, und KTM, wie gesagt, das war eine Achterbahnfahrt. Ähm, sie waren jetzt hier auch nicht vorne dabei von den Rundenzeiten, die man jetzt auch nicht, wie gesagt, überbewerten darf. Ähm, aber sie müssen hier wirklich wieder einen, einen Schritt machen, um das, um das Paket zu äh, überall wieder konkurrenzfähig zu machen. Und äh, Pete Bayer hatte auch letztens gemeint, sie müssen das, das Arbeitsfenster des Motorrads breiter machen. Das, das ist, äh, oft hatten sie es, äh, dass zum Beispiel am Vormittagstraining, wenn gewisse Temperaturen waren, das Motorrad super funktioniert hat und am Nachmittag, äh, wenn es ein bisschen wärmer war, dann gar nicht mehr oder wenn sie den Reifen auf eine andere Mischung umstecken mussten, dann sind sie aus diesem Arbeitsfenster rausgefallen und dann waren halt die drei, vier Zehntel weg, womit du dann halt dann nur mehr zwölfter, Dreizehnter bist oder umgekehrt, ja, wie Vormittag, Nachmittag, je nachdem. Also das ist die die Aufgabe, woran sie arbeiten müssen. Ja, schauen wir mal, ob sie ob es schaffen, hier einen einen Fortschritt wieder zu, zu finden. Dass sie es können, haben sie schon gezeigt. Ich habe jetzt wieder ein bisschen den Anschluss verloren, müssen wir abwarten. Und bei Aprilia müssen wir natürlich jetzt auch abwarten, ähm, ob sie jetzt wirklich große neue Entwicklungen bringen für die Februartests. Und dazu haben wir halt im ganzen Feld halt einige interessante Rookies. Äh, das Grissini-Team ist wieder eigenständig, äh, die halt auch noch dazu die ganzen Werksmaschinen aufmischen können. Also es wird, äh, es wird nicht langweilig werden.
1: Aber jetzt vor Weihnachten ist erstmal Schluss mit Testen, oder?
0: Ja, es ist Schluss mit Testen. Ähm, ich glaube, Stefan Pradel testet nochmal in, in Cheres äh, privat, ob da jetzt noch ein Dani Pedrosa zum Beispiel von KTM dabei ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, also das ist eher ein, ein, ein Testausschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit und äh, für die Stammfahrer ist jetzt eh äh, Testverbot, die sind jetzt äh, zu Hause, die meisten werden Urlaub machen, Zeit mit der Familie verbringen, viele werden jetzt auch vor allem Anfang Dezember mal zwei Wochen nichts tun, äh, wirklich äh, den Körper ausruhen lassen, rasten lassen und dann nachher wieder, wieder ins Training einsteigen, um dann eben für für, für, für die Februartests äh, bereit zu sein. Äh, wenn wir noch vorblicken, wir haben mit, mit 21 Rennen nächstes Jahr, sofern alle stattfinden, die längste Saison aller Zeiten. Also das wird äh, eine körperliche Belastung werden, auch eine mentale natürlich. Weil das Feld so eng beisammen ist, da muss dann wirklich jeder in jedem Training immer seine absolute Bestform abrufen. Also das ist schon eine, eine große Belastung, die vor den Fahrern dann steht. Ne?
1: Dann wünschen wir Ihnen einen schönen Weihnachtsurlaub und ähm, ja, dieses war die letzte Ausgabe für 2021, dann auch von Schräglage. Wir bedanken uns für euer Zuhören, für euer zahlreiches Zuhören. Ähm, Gerald, ich wünsche dir einen schönen Dezember und äh, eine schöne Weihnachtszeit, so gut sie dann auch eben gehen mag. Ja, das wünsche ich dir auch und natürlich auch allen Hörern ähm, eine, eine
0: ruhige und positive, oder in der heutigen Zeit darf man nicht mehr positive Weihnachtszeit <lacht> sagen, sondern eine, eine schöne Zeit mit der Familie. Und ja, freuen wir uns auf eine spannende Saison, weil ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr viel Spektakel haben werden und über sehr, sehr viele Themen
1: wieder reden werden. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am
0: Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Schräglage. Der Talk zur Motorrad-WM.
0: Aral. Alles super.